0: Vamos para a nossa aula número 9, a aula que, então, identificaremos elementos da escola do planejamento, essa escola que vem na sequência ali do safari de estratégia, e vamos entender o movimento feito da disciplina né, nas últimas aulas. É, a gente estudou uma escola do, do safari de estratégia, né, de primeiro, ou melhor, primeiro lemos a introdução, vimos que ele divide o livro entre escolas prescritivas e escolas descritivas, é, entre as escolas prescritivas, nós estudamos a primeira delas, né? a Escola do Design. E a Escola do Design tinha alguns pressupostos. né? É, e nós estudamos os pressupostos da Escola do Design, suas características que já vamos retomar. E na aula que passou, na última aula, a gente fez um movimento contrário. A gente se deslocou para um outro ponto de vista né? para poder fazer uma leitura crítica a respeito da Escola do Design. E aí passeamos pelo artigo Máquina é, Estratégica, né? que fazia lá uma lista de sete elementos, sete falácias de um pensamento prescritivo, tal como aquele da Escola do Design. O nosso movimento na academia, ou pelo menos a forma com que vamos tocando a nossa disciplina, será sempre esse. Olha de um ponto de vista, olha do outro ponto de vista contrário. E a síntese, né? o que você faz com esses dois pontos de vista é o conhecimento, é o saber que você elabora para a sua vida cotidiana. Então, é, a gente vai ter esse deslocamento, né? sempre entre contrários, entre opiniões que concorrem, é, principalmente para vocês notarem que a verdade, com V maiúsculo, ela não é uma, uma um elemento da ciência. A ciência lida com a dúvida e com a argumentação. né? E essa coisa de verdade universal, é, 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 não, não passa por perto que a gente fica se deslocando entre pontos de vista todos com fundamentos né é, então nesse sentido que a gente caminha com a ciência e constrói conhecimento o tempo todo é, o bom é que vocês vão aumentando o seu repertório né então não ficam só na corrente de um autor hoje nós retornamos para ir para o safari de estratégia e vamos ver aí a escola do planejamento a escola do planejamento que eu diria para vocês ela é uma espécie de continuação da escola do design, mas eu quero retomar algumas algumas características que vocês têm anotado sobre a escola do design, pegue seu caderno e me digam aí se vocês fossem é, enunciar para mim, fossem lembrar, quais são as principais características do planejamento estratégico segundo a escola do design, aquela escola que aconteceu, aquela escola do pensamento dos anos 60 mais ou menos, como é que eles viam o planejamento estratégico, quem lembra aí para mim as características daquela escola. Escola do Design. Isso, a principal ferramenta que eles utilizavam lá era uma concepção ali que hoje temos como sendo análise swot. Está certo, o que mais?
1: As características
0: eram que ela tinha que ser uma ideia é, consistente, consonante, vantajosa e viável. Isso. Isso ela tinha que ser consistente um plano sólido consonante com o ambiente vantajosa porque tinha que gerar uma vantagem competitiva para a empresa né e viável sob o ponto de vista operacional também aí característica muito forte lá naquela escola aqueles autores aquela época e o que eles defendiam que o planejamento deveria ser feito por um grupo ou por uma pessoa só uma pessoa, uma pessoa. Uma pessoa só. E era um processo formal, assim, burocrático, ou ele era mais criativo e mais intuitivo? Mais burocrático, né, professor? Como partia da cabeça de uma pessoa só, ele era menos burocrático, porque não faz sentido a pessoa burocratizar né, um processo que ela toca sozinha. Mas né, o plano só era executado depois que ele estava totalmente concebido ali, né, totalmente desenhado. Tanto que, lembrem aí, o nome não é à toa, a escola do design, a escola do desenho, a escola de um processo criativo, de, de, de moldagem, de uma estratégia que parte de uma, de uma pessoa, né, do estrategista, e que a gente observa mais aí nas empresas de menor porte, mas podem haver empresas de grande porte com, esse mesmo, com essa mesma configuração. Eu quero mostrar agora para vocês a, a foto ali da capa do capítulo da Escola do Planejamento. E aqui, intuitivamente, a gente já consegue traçar algumas diferenças em relação à Escola do Design, ainda que as duas também ten, com, muito mais concordem do que discordem. Mas aqui na capa já dá para ter uma ideia de coisas que, que caracterizam essa Escola do Planejamento. Alguém consegue fazer algumas deduções aí? Olha para essa capa. Conseguem ver alguma coisa? Estava com... Perdi duas
1: pessoas, será
0: Ah, claro, claro, claro. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Ah. Só um minutinho para deixar mais evidente essa capa. Agora sim. Voltamos lá, olha só, é, tem duas pessoas, de fato, e, e o que você deduz em função de ter duas pessoas?
1: É que no design era uma pessoa que pensava, né, e deve ser um grupo que, que toma a decisão.
0: Isso, dá um like para a Kimberly ali, porque ela acertou em cheio ela conseguiu já matar aí com desenho. É, se antes tinha uma pessoa que fazia toda a estratégia, agora tem um grupo né, representado aí por mais de uma pessoa, por duas pessoas. O que mais que dá para a gente é, pegar aqui nessa capa? Lembra que eu falei para vocês que no, no design a estratégia era, era um processo mais criativo e, portanto, informal? Então, uma outra diferença em relação à escola do planejamento é que essa escola é uma escola formalista, ela é bastante burocrática, ela é uma escola que controla todos os passos da estratégia e é um controle técnico, burocrático, e não é apenas o olho do estrategista. Ele tem controles formais, checklists e bastante elementos que a gente vai ver. Outra coisa que vocês devem se atentar já aqui na capa e que vai dizer muito, é que se antes a escola do planejamento é, a escola do design era um pouco intuitiva, criativa, né? Agora vocês têm aqui um contexto. Onde esses sujeitos aqui estão? No que remete essas vestes e essas, essas esculturas aqui atrás, essa arquitetura? Grécia, talvez. Estão na Grécia. E estando na Grécia, qual que é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando fala em Grécia Antiga? filósofos e pensadores filósofos né olha aqui embaixo a frase né o que eu mais gosto de um filósofo cientista é que não precisa sujar as mãos é a pessoa que só pensa e que ela não precisa executar nada então diz muito aqui né de uma pessoa que só pensa mas não executa ou de pessoas né que só pensam ou não e não executam claro que isso também tinha lá na escola do design mas aqui tem um elemento a mais a filosofia ela é reconhecida assim como aquele campo do saber que mais lida com a razão, né? que mais lida com a razão. Então, essa escola é uma escola extremamente racionalista, ela lida muito com a razão, né? é uma escola que, 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 que tem como princípio a racionalidade né? e, portanto, é uma racionalidade técnica, né? uma racionalidade burocrática no contexto da estratégia. Pois bem, já conseguimos pela capa, é, já julgamos um pouco dessa escola Eu queria colocar algumas outras curiosidades Para vocês Essa escola, ela está muito próxima temporal, Temporalmente ali da escola do design Elas são praticamente um Desdobramento aqui da escola do design Elas acontecem entre anos 60 e 70 E agora nesse nessa Nesses anos 70 a, Aquela análise Sistematizada como análise SWOT Ela ficou, virou uma moda Porque consultores todos Acabavam que utilizando aquela ferramenta para racionalizar a forma de fazer fazer estratégia. E a estratégia passou a cada vez mais ser um processo formal e burocrático. Então, não bastaria mais ser uma pessoa fazendo planejamento, mas era necessário uma equipe né é, analisando o ambiente interno, o ambiente externo, e dali então se teria uma... a elaboração de um plano e que também só era é executado a partir do momento que ele estava totalmente compilado na burocracia da empresa. Eu pergunto para vocês, quem aqui, na sua empresa, quem aqui que tem uma um departamento que trabalha em uma empresa que tem um departamento que faz apenas análises externas de mercado? Alguém trabalha numa empresa que tem um setor que trabalha só com análise externa? quem trabalha nas empresas maiores, tem um setor que faz análise de mercado e a ocupação deles é olhar olhar para o ambiente externo?
1: Eu acredito que na minha empresa, sim, mas não sei exatamente o quê.
0: Mas há, há pessoas que se preocupam com análises de mercado, ou seja, daquilo que está sim. externo à empresa. Imagino que seja uma equipe bastante qualificada. Sim. E imagino ainda, posso apostar com você que eles estão muito próximos do presidente da empresa ou do diretor-geral.
1: Estou acertando.
0: Eu vou começar a fazer previsões aí do futuro. É, e também se essa empresa tem um setor que analisa ambiente externo, eu aposto com todo mundo que o, a empresa que ajuda a Ju trabalha vai ter um outro departamento que é responsável por controles internos. Porque não olha para ambientes externos, ele se preocupa com os controles internos. Não tem? Sim,
1: existe, na verdade, um departamento chamado controles internos.
0: Até. Olha só, então me perguntem o número da negacena que eu estarei leiloando aí ao <risos> final da aula. Porque, é, sim, é do dia a dia de vocês. O que, que eu quero dizer com isso? Que, embora seja uma perspectiva teórica dos anos 70, ali, mais ou menos, ela se faz presente na, no dia a dia de muitas pessoas aqui da sala. Então, compreender essa escola é compreender um pouco da estratégia da, da empresa de vocês. Então, compreender os seus aspectos positivos e suas lacunas que, que são é, elementos que ela não alcança, vai dizer muito da forma como que a sua empresa aí trabalha e a empresa também de outras pessoas aqui na sala trabalha. Então, sim, é, temos agora uma empresa de maior porte em que aquela análise SWOT, de olhar para internamente e olhar externamente, de dividir o que é interno entre pontos fortes e pontos fracos e dividir o que está lá fora entre ameaças e oportunidades, Agora, ela está sistematizada e burocratizada entre setores e departamentos da empresa. Ou seja, ganhou robustez e é uma empresa que, que possivelmente é de grande porte. Né? Nesse sentido, se essa análise interna e externa para se fazer um plano, se ela não está mais nas mãos de uma pessoa, agora ela está distribuída em muitas pessoas, a responsabilidade de elaboração dessa estratégia não é mais do presidente. Não é mais do CEO, não é mais do gerente geral, mas ele responde por ela. Ele responde por ela. Por quê? Porque ele delibera ou ele veta, né? Por exemplo, ele, ele encomenda lá para o setor de análises internas, os controles internos, quais são os nossos processos mais problemáticos, né? E traz um plano de ação para a gente poder lidar com eles né? e, e, e não fazer deles uma dificuldade de negócios. E aí essa estratégia vem para ele, né? ele não participa da elaboração diretamente, mas ele dá seu aval e ele aceitando né? essa figura do presidente, essa figura institucional do gerente-geral, ele passa a responder pela estratégia também. Alguém consegue dar exemplos práticos de outras organizações em que isso é muito notável, em que o CEO, o gerente-geral ou o presidente da empresa, ele não elabora passo a passo, mas ele responde por ela? em relação às estratégias, os planos? Eu vou dar um exemplo para estimular a sua criatividade. É... Aqui em Curitiba, eu não sou de Curitiba, então eu acho que eu vou acertar o nome do prefeito. Mas eu imagino que, que o prefeito é o, é o Rafael Greca, né? Então, Rafael Greca ele tem um plano geral para a Prefeitura do Curitiba. E esse plano é composto por outras muitas estratégias, cada uma de uma secretaria, não é isso? Aí a Secretaria de Trânsito do município, por exemplo, vai ter uma estratégia em que o prefeito Rafael Greca ele não elaborou pessoalmente essa estratégia, mas chega até ele para que ele dê o ok, né, se vai ser implementado ou não. Se algo dá errado, de muito errado, ou se dá algo de muito certo no trânsito. Quem responde por essa estratégia? O prefeito. Mesmo. É normal que em, em, em nível municipal, estadual, federal, é sempre assim. Então, é um exemplo muito claro de pessoas que não participam da concepção da estratégia diretamente, né? mas eles participam da decisão de qual estratégia implementar e, portanto, eles são uma figura que representam institucionalmente a estratégia perante os stakeholders, a sociedade, os clientes ou os seus colaboradores. Me acompanham até aqui? Tudo muito claro? Alguém tem algum outro exemplo? Quer testar ou alguma dúvida? É, então, vamos lá. Vamos é, Tendo em vista, então, que falamos de uma escola em que a possibilidade de elaboração do plano da estratégia, portanto, estamos falando de um plano antes da ação, é distribuída entre setores é, altamente técnicos, né, e que tem um diretor que responde por ela, na execução dessa, dessa estratégia terá que haver muitos pontos de controle, muita checagem, muita verificação se a estratégia está sendo realizada, da mesma forma com que foi concebida. Porque, lembrem, lá da, daquela charge da do, do, do nosso autor, né? quando ele faz ali a, a o início da, do capítulo, ele ainda coloca ali aquela charge, o que eu mais gosto de ser um filósofo ou um cientista é que não preciso sujar as mãos. O que ele está dizendo? Porque ele, ele não precisa executar, ele só pensa. Então, outra característica que essa cúpula, né, ela não executa, ela delibera, ela delibera, mas deliberando ela vai ter que acompanhar, né, porque senão como que vai saber se está dando certo ou não. E eu digo para vocês, quanto mais robusta, quanto mais detalhada for a estratégia, quanto mais é, detalhe estiver no plano de ação, mais necessidade de controle estará terá na execução. Concordam comigo? Porque não faz sentido você fazer um plano tão detalhado, né? uma estratégia formal concebida com vários critérios de verificação, né? e se você não, não, não for acompanhar na prática, ah, foi um esforço vazio. Né? Agora eu pergunto ali para a Ju Camilo novamente, lá na sua empresa, eu vou fazer mais uma aposta, eu irei dobrar essa aposta, é, não tem muitos pontos de checagem, de controle na sua empresa?
1: Como assim,
0: professor? Não entendi. É, tem pontos de controle de te, em tempo real do que acontece na execução dos planos da empresa? Sim. Claro, ganhei mais uma aposta se alguém tivesse apostado ao contrário. Porque quanto mais detalhada a estratégia, quanto mais detalhado o plano, né, mais controle se exige. Né? E é por isso que se eu tivesse que dar um nome para esse capítulo, eu iria mudar. Eu iria mudar. Ao invés de escola do planejamento, eu colocaria escola do controle, porque essa, essa escola de pensamento, anotem aí, ela é uma escola em que fazer plano e fazer controles é a principal característica de seu movimento de estratégia. É quase como a escola de controle, de tanto que é detalhado o plano e, portanto, tanto mais será exigido controles e checklists e verificações. Claro, que agora me acompanhe. Venha aqui comigo. Se eles estavam nos anos 70, como é que era realizado o, os controles lá nos anos 70? Será que existia softwares robustos para fazer controle em tempo real?
1: Eu acho que não, né, professor? Provavelmente era feito por pessoas mesmo, talvez.
0: Feito por pessoas e com muito checklist de papel, de fichas de verificação... Tanto que no livro ele vai ter um momento que ele vai falar em fichas de verificação. Claro que ele está falando, então, dessa, dessa abordagem que se preocupa muito com controles. Só que, claro, tem boas notícias, né? Porque a tecnologia de informação, a inteligência artificial e a informatização dos processos acabou que facilitando muito, né, o acompanhamento e os controles em tempo real. A gente já falou sobre isso aqui, né, de do quanto nós somos controlados é, todos os dias sem nos darmos contas, né, no sentido que que cada passo que damos no nosso trabalho é verificável, né, por uma pessoa remotamente. A maior parte dos trabalhos tem checklists ou tem relatórios de tempo real. Então nesse sentido, a escola do planejamento nesses dias de hoje ela é, é como que potencializada pela, pela tecnologia de informação. Tanto que né as grandes empresas, como a gente falava ali da empresa da Ju, ela vai ter setores robustos de controles internos, e previsões de mercado e agora com a essência que é informatizada, não é mais nada calculado no braço como era na época ali da, daqueles primeiros pioneiros que concebiam a estratégia como um plano né e um plano altamente burocrático. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário sobre sobre essa escola? Até esse momento, algum exemplo que queira dar e testar para ver se está no caminho certo?
2: Tudo bem, professor.
0: Então, anota aí para você não esquecer. Essa é dica de ouro. Anota aí para você não esquecer. Há uma inevitável associação entre planejamento e controle. Então, essa escola, ela quase que confunde... É, o foco entre planejamento e controle, que essas duas coisas andam muito juntas. E vai ter um momento que vocês vão chegar lá no texto e ele vai aparecer um gráfico, e eu até quero mostrar esse gráfico para que ninguém se assuste, porque ele é um gráfico muito fácil, desde que vocês entendam esse pressuposto. Quanto mais formalização, quanto maior formalização, né o gráfico 3.6, maior será também a necessidade do controle posterior. É quanto se maior for a curva da formalização, maior será também a necessidade posterior de de controle, né? E eu que ele coloca aqui um controle intrusivo, inclusive, né? É, então formalização e controle, né? Burocratização e controle, né? Eles, e planejamento detalhado e controle, eles andam muito próximos dessa escola. É, Gustavo, mas ela é muito parecida com a escola do design. Sim, sim. Ela segue a escola do design, é um desdobramento da escola do design, com aquelas diferenças essenciais que eu falei. Aqui, né? as pessoas é, estão numa cúpula planejando estratégias em conjunto e tem um representante que delibera, que representa, mas ela é feita em muitas cabeças, pensando ao mesmo tempo. É, pessoas muito técnicas, né? E com muitos controles durante a execução, depois que ela é colocada à prova, depois que ela é colocada para rodar. É, então, tá aí a diferença básica em relação à escola do, do, do design e à escola do planejamento. É, elas não discordam em muitas coisas, a não ser é, sobre a forma com que lá era uma pessoa e agora é um grupo com bastante expertise, com bastante burocratização. É, quando vocês forem ver o texto também, vocês notarão que ele vai falar que existem falácias também. Mas agora vocês já estão craques é, em notar as lacunas que tem nos pensamentos prescritivos, porque a gente já viu na aula passada algumas delas. Lá na aula passada vimos né, é, sete falácias né, que, que acometem o pensamento estratégico prescritivo, e aqui o Mintzberg, ao final do capítulo, vocês vão ver, ele também lança ali a mesma nomenclatura, sete falácias, mas são outros argumentos, né como por exemplo, ele vai dizer, nas empresas que trabalham com essa lógica, em que uma cúpula pensa o plano e depois desce para os, os demais executarem, é... é e e pela necessidade de grande controle em função de, de ser um plano muito detalhado, muito burocrático e formalista, é, corre seu risco de que nessas empresas é, os gestores se percam. E ao invés de focarem o, a sua atividade, enfim, elas são capazes talvez de ficarem muito focadas na burocracia interna, nos controles e não nos seus clientes. E eu pergunto, alguém aqui já teve experiência... De chegar numa uma empresa, no, no, comprar um produto ou um serviço e depois se deparar com um excessivo foco nos processos internos a ponto que você sentisse que teria menor valor enquanto cliente em função dos controles? Alguém já ligou para fazer um pedido para as telefonias, por exemplo, né? que é muito comum que tenhamos problemas a serem resolvidos pelos telemarketing? Olha, eu vou dar o meu testemunho e depois vocês veem se, se faz sentido ou não. É, teve uma ocasião em que eu tive que, que ligar lá para uma determinada operadora e que estava com, com um problema a ser resolvido ali na, na linha telefônica. É, a primeira ligação, né? É, eu notei que a pessoa tinha um plano para me atender, porque ela ela seguia um script com respostas muito padronizadas. Né? Tanto que eu duvido que ela tinha a possibilidade de improvisar alguma fala ao longo do caminho a cada resposta que eu dava, ela tinha um plano a ser seguido, né? É, se eu falava um sim ou um não, ela já tinha a resposta pronta para, para, para me dar. E, e eu acredito que é, todo mundo tinha o mesmo script, porque em outras oportunidades sempre foi o mesmo roteiro, né? Com as palavras todas muito similares. Tudo aí tudo bem. Só que dentro desse script, desse plano, não havia uma solução clara para o meu problema. Então, o meu problema exigiria que a pessoa saísse do, do padronizado, porque era uma coisa muito específica. Mas como o plano de ação é rigoroso para eles, eles operacionalizarem, ela não poderia sair do script. O que, que acontece? né? Se ela sai do script, tem alguém que controla o áudio da ligação e depois vai dar uma advertência. Por que, que você saiu do, ali da, da resposta padrão? Você tinha que ter seguido o texto padrão e não se desviado para outro assunto que, que, que pudesse remeter a, outra, a, a outro elemento que não estava na alçada daquele atendimento. Pois bem, claro, o problema não estava previsto naquele roteiro, então eu tive que desligar com o problema sem resolver. E aí eu fiz uma segunda ligação uma segunda ligação no setor do SAC, né? de sugestões e reclamações e, e elogios. E aí eu falei, olha, estou com um problema a ser resolvido que eu não consegui na, na no primeiro atendimento. E a pessoa já me falou, mas você tem o protocolo do outro atendimento? Aí eu me dei conta que ali também tinha um, um rígido controle de estratégia de atendimento, que foi planejado antes da ação e que ele não poderia prosseguir o atendimento dele se não tivesse um elemento de controle, né? um elemento de controle, que seria o protocolo da ligação. Né? E aí, como eu não tinha, eu acabei não conseguindo nem avançar, né? porque eu tive que ligar novamente no primeiro, passar por todo o processo, né? não ter o problema resolvido na primeira instância, mas ir com o elemento de, de protocolo para o segundo é, telefone, porque ali sim daria prosseguimento. Notem que esse é um movimento de um rígido plano de execução, de pessoas que estão seguindo a risca um planejamento né, e que, por necessidades as suas funções, eles não podem, de forma nenhuma, cortar etapas do processo, é, exigindo rigorosamente cada elemento de controle. Claro que isso, muitas vezes, faz com que as pessoas não foquem em solucionar problemas, mas foquem em checar controles, né, checar é, elementos necessários mas que necessariamente não tem que ver com o problema em si que o cliente está tá tentando resolver. Faz sentido para vocês uma escola do controle, uma estratégia que é rigidamente controlada, com planos feitos antes da ação e quando é rodado na prática se depara com situações imprevistas e que acabam que as pessoas focando mais no, no, no plano, no, no, no ponto de controle do que na solução do problema... Vocês teriam outros exemplos para não ficar só com o meu testemunho? aqui?
1: Professor, uma vez eu tive. Roubaram o meu celular, né? E na capinha tava meus dois cartões, um cartão de débito e um de crédito. O cartão de crédito é do banco físico. O cartão de débito é do banco físico o cartão de crédito é o um online. Daí, na hora de cancelar os dois, o cartão do de débito foi um trampo para cancelar, para eu conseguir outro, porque foi super burocrático, tinha que ir até a agência no dia certo, na hora certa, e demorou mais um mês assim para eu conseguir o cartão de novo. E o cartão de crédito que é do banco online foi super rapidinho assim, no dia eu liguei, eles já cancelaram, já me deram um número para fazer o outro e eu já pude usar antes de chegar o cartão. Então, é o
0: aí tem uma diferença gritante, né? Os bancos tradicionais, em geral, os grandes bancos, né, eles têm uma burocracia interna muito robusta, porque foi pensado lá nos anos 70. A maioria dos bancos grandes hoje foram fundados ali antes dos anos 70, inclusive, né. Então, o cérebro das informações ainda é lento, é muito cheio de controles burocráticos. Já alguns bancos que nasceram agora, né, em plataformas digitais, a lógica de funcionamento é outro, né. E aí você tem a razão, né. É, por experiência própria também, posso dar um segundo testemunho, né? É, já tive é, ocorrência ali de ter que tirar, de bloquear o um lançamento, alguma coisa de um cartão de banco digital, e não durou mais do que duas horas. Enquanto se fosse num banco tradicional, e, e lembra que eu trabalhei num, né, Eu conheço os processos internos, seria uma questão ali de semanas até a conclusão do processo. Então, sim, né? Temos essa grande diferença. Né? Quem mais já passou por situações é, em que o foco estava no processo e não no cliente? Bom, imagino que, que, embora não se autorizando aí a dar alguns exemplos, eu sei que cada um está pensando aí naquela situação que você já vivenciou né? e que fica muito claro que aquilo que foi planejado antes da ação por vezes não dá conta da, da, do que acontece e se for engessado, burocratizado, que as pessoas não tenham é, meios ali para gerir aquela mudança ao longo do caminho, você vai ter uma disfunção da estratégia e ela vai dar errado, né? Porque porque muito engessada ela acaba que não dando margem para os improvisos necessários do dia a dia sem que isso comprometa a direção da empresa. Né? É, então vocês verão ali, né? Que que o, o, quando o processo dominou a, a, a gestão ele é sinal que a estratégia se inverteu, né? Em vez de pensar o cliente está pensando no processo e é só reflexo de uma forma de se de fazer estratégia que é, é, é baseado no planejamento racional, controlado e tudo mais. Outra, outra característica é que tem o enfraquecimento da figura do presidente, do CEO ou do, do representante geral da empresa, porque ele está tão dependente dos setores técnicos envolvidos que muitas vezes ele acaba que nem articulando muito a, a sua capacidade de estrategizar, né? porque ele depende de setores muito robustos e ele vira quase que um ser figurativo, acaba que sendo apenas para endossar aquilo que os outros que outras pessoas pensaram, né? E isso também é uma característica, né? um, um pecado capital, vai dizer o Mintzberg, de quando a assessoria assume o controle da estratégia e aí você fica com, com uma direção que não não é não tem o estrategista, né? Tem uma cúpula que que dominou a, a ah, o, o processo de estratégia acaba que que não sendo mais é, centrada ou pelo menos decidida por um estrategista. É... Dúvidas até aqui? Professor, Oi. Ah,
2: você fala sobre o excesso, o foco do, do processo seja excessivamente voltado para o controle uhum. ah, em, em detrimento
0: ao processo ou cliente? Isso em detrimento ao cliente, focado no processo, controle da execução da estratégia, né? uma estratégia que foi pensada por uma cúpula e depois falou, agora executem, e com muitos pontos de checagem para ver se ela está sendo executada de forma correta, conforme foi pensada. né? Mas como ela não foi pensada por pessoas do dia a dia que executam, tem muitas situações que, que, que exigiriam novas respostas, mas como não é uma forma de fazer estratégia muito rígida, em que nada pode sair dos controles, né? então você tem também ações demoradas, ações burocratizadas, e aí entra nessa, nessa falácia em que é muito mais focado no controle dos processos do que na solução de problemas dos clientes.
2: E o, o procedimento o, o de senha e contra senha é que existe no, nos recolhimentos de é, transporte
0: de valores seriam, seriam um exemplo disso? É um exemplo de uma... A pessoa ex... chega até... Sim. É, é um exemplo de, de controles é, e pontos de checagem da estratégia, né? É, nesse caso, da senha e contra-senha do, dos fluxos numerários, é, talvez nem é um, um elemento problemático, não entra nas falácias, né, nas armadilhas, mas só uma fotografia, né? do quão importante é os pontos de checagem, né? Então, quando alguém está transportando numerário ou algo assim, tem todo um esquema de segurança com senha, contrassenha, algo que, se o mínimo detalhe não for atingido, já se dispara, então, um plano de ação para a contenção de um possível assalto, algo nesse sentido aí. Então, você está certinho no teu raciocínio. Essa estratégia de segurança, ela foi planejada antes que os fatos aconteçam, para que quando acontecerem para cada elemento possível tenha uma ação prevista. Beleza?
2: Na realidade foram foram planejadas depois que algo aconteceu, né? Daquele caso bem.
0: É, ela foi pensada a partir sim, sim. de uma situação, mas tentando prever as próximas, né? Que quando as próximas ocorrerem não sejam concretizados. Né? Tá, você está certinho na sua análise. É, é bem por aí mesmo. Alguém tem mais exemplos? É muito legal quando vocês dão exemplos aí do dia a dia, porque aí faz sentido para todo mundo.
1: Professor? É um caso, mas. Quer falar, Gustavo? É, você pode, pode seguir você aí, depois eu falo. Beleza. É, num caso parecido com o da Kimberly, mas no ca... na... no meu caso foi mais burocrático abrir um BO com a polícia, assim, sabe? Tipo. Muita burocracia, muitas perguntas que, tipo, para mim não fazia sentido nenhum. e Mas era um protocolo deles, né? Eles até eles falam, ah, é protocolo, você tem que responder tal e tal, as coisas, tal. E acabou que, tipo, não resolveu o problema nenhum, assim, sabe? Quer dizer, tipo, não sei se resolveu ou não, né? Na minha visão, não resolveu nada. Mas também foi um processo bem, bem burocrático, tipo, tinha que responder a série de coisas que ali estava muito mais concentrado em do controle que nem o professor falou e não na solução do problema.
0: As pessoas têm muito mais foco em cumprir os controles, os processos, do que necessariamente solucionar tempestivamente a demanda, né? Isso é uma característica do, da, da, da burocracia estatal desde que ela surge, né? Porque o estado se ele não tiver pontos de controle bastante precisos, né? ele acaba que se esvaindo em, 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 em corrupção, essa coisa toda, né? Então, por isso que tem tanto controle, né? É... Na tentativa de que as pessoas não sejam surpreendidas né, por situações imprevistas, o legislador vai prevendo situações, prevendo, prevendo. Até que a gente tem os nossos códigos e leis aí com, com expressivos números de páginas, né? Porque ali é sempre uma estratégia antes da ação, é uma estratégia do Estado, né? Professor, eu
1: tenho um exemplo que uma vez eu fui num restaurante, no, num shopping, eu pedi uma aqueles palitos de queijo, né? vai na fritadeira, pô, tipo batata frita. Uhum. E eu tava aguardando e demorou 20, 25 minutos, eu vi que saiu vários, era uma hambúrgueria, saiu vários hambúrgueres antes, então depois passou uns 15 minutos eu fui questionar, né? E, então eles falaram que tinha que seguir... 100 atrás de 100, independente de qual que era o, de quanto tempo levava né, para fritar. Então, daí eu achei que também foi muito rigoroso que ao invés de pensar no cliente, né, não estava comprando um hambúrguer que talvez demore mais lá nos procedimentos, era só, podia ter passado na frente, né?
0: Sim, sim, perfeito, perfeito. É, é, é esse, é esse o, o, o foco mesmo, né? E eles estão fazendo correto, eles estão seguindo a estratégia que foi planejada por alguém e se não seguirem, serão penalizados, né? Então, eles estão corretos na, na, na execução das tarefas. O problema é que o modelo de se fazer estratégia, né? Nesse caso, a estratégia para, que envolve atendimento, né? Ele acaba não dando uma resposta a, a contempo em função da dinâmica, que é o dia-a-dia, -dia, né?
1: É, pois é, eu percebi depois, eu comecei a observar nos outros restaurantes que muitos possuem senhas aleatórias, né? Justo para evitar que um cliente reclame né, que outro pediu antes, alguma coisa assim. Uhum, uhum. E daí funciona bem mais, né? Daí tu consegue uhum. né, agilizar o que é mais rápido, né? Se é só um suco, se é só um... Já libera aquele
0: pedido. Exatamente, é isso mesmo. Alguém? Isso sempre deu briga.
1: <risos>
2: sempre se deu sair, briga. se a pessoa entrar o pedido na, na cozinha e o outro que, que entrou depois sair antes, dá guerra. Mas... Se está demorando para todo mundo, o pessoal fica bravo, mas pelo menos não. Agora, se começar a sair aleatório, a pessoa entrou com o pedido depois, daí saiu três pessoas que, que, que chegaram depois do, 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 do restaurante, isso dá maior guerra.
0: Tá? É, as pessoas ficam de olho né, em quem chegou depois.
2: Né? É, porque é complicado, é natural, né? É natural. É, senão, se você está tratando com. com favoritismo, né, a uma sim, sim. pessoa em, em demérito a outro. Um exemplo que que uma vez me marcou foi um testemunho de um rapaz que trabalhava no no no, no, no governo na área de é, jurídica. Uhum. Houve uma, um investimento rigoroso em sistema para que os o, 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 com esse software a o... Trâmite de documentos fosse reduzido ou eliminado, uhum. transmitindo somente a, a, os processos virtuais. Uhum. E por ter uma pessoa é, de controle, ela analisou e chegou à conclusão que no departamento que estava sendo implantado aumentou o número de requisições de, resmas de papel sulfite. Aí ele chamou né? Esse responsável chamou o, o responsável do setor para ter um feedback O que está acontecendo Se, se lá de onde nós recebemos os processos eliminaram-se se o envio de, de, de papéis né? Ou seja, lá eles cortaram a, a questão da, da impressão e do, da transferência do, do documento físico então, uma questão ambiental, uma questão de agilidade, uma questão, uma série de, de, de situações. E no departamento que receberia esse processo, aumentou-se o número de, de, de impressões. E quando foi fazer a análise da situação, conversando com, lá na, na ponta, né, no, na operacionalização, descobriu-se que as pessoas que estavam... É, recebendo este este processo elas não foram adequadamente treinadas e para é, é, facilitar a, a voltar naquilo que eles estavam acostumados a fazer né no, no, no que era cômodo eles imprimiam o processo que eles recebiam
0: acabavam que, que zerando a a, 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 então, a eles não
2: recebiam o papel mas eles imprimiam para daí dar sequência assim. É, daí foi algo bem assim. bem estranho. Ele... Para fazer exatamente o que faziam antes, né? receberam treinamento e isso foi resolvido. Mas é uma situação que, se não tivesse controle, não teria como descobrir Sim. por que, que o processo deu. É,
0: nesse sentido, né? a, gente, a gente tem que reconhecer as vantagens de controles robustos. Né? E hoje a tecnologia de informação nos fornece todos os elementos para ter controles em tempo real. Então, você consegue é, acompanhar o controle da, da execução desses planos que foram feitos, né? É, de forma muito precisa, acompanhando aí cada passo que é, que é dado na execução desses planos, né? Não por quem fez, mas para alguém que só cuida da execução, que é, em geral, o corpo funcional abaixo da, da cúpula da diretoria, né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar também que, a respeito das críticas que possam ser deferidas contra essa forma de estratégia, é a que é mais vigente, é aquela que se demonstra também mais é, eficaz aí na maioria das empresas, né? tendo em vista que, se não houvessem pontos de controle daquilo que é planejado, também estaríamos, aí talvez, em uma situação é, de total deriva em relação à estratégia. Né? Então, nesse momento da história, falamos de uma forma de se fazer estratégia, que é planejar de forma muito robusta e burocrática para permitir controles e checagem da sua execução. Em linhas gerais, seria seria essa característica né, da, da escola do planejamento. Com diferença em relação à escola do design, que agora estamos falando de cúpulas, né, e não de uma pessoa só. E por ser cúpulas, então, envolve... É, muito, muito, muitas pessoas técnicas e, e, e acaba que dando esses contornos de uma empresa muito maior, né? Então, isso faz sentido para as empresas grandes, de fato. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Algum outro comentário? Está claro, se eu pedisse para vocês é, diferenciarem a escola do planejamento, a escola do design, vocês fariam com facilidade? Então, está tranquilo. Estando aí... É, ou, eventualmente, tiver alguma dúvida, aproveita agora e se não pergunta na aula que vem, também responde igual. Estando tudo claro como as águas do Barigui, então eu declaro por encerrada a nossa aula de hoje. Não deixem de, de fazer os exercícios que estão lá dispostos, né? Dá uma olhada no conteúdo antes de fazer a, 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 o exercício é um capítulo que é um pouquinho mais extenso em relação aos outros, mas é, vão nessa trilha, é parecido com a escola do design, só que é mais formal, mais racional, mais burocrática e mais controle, e não é feito por uma pessoa só, é feito por uma cúpula estratégica que envolve muitas pessoas é, matando essa, essa charada a leitura fica muito fluida e vocês terão facilidade nos exercícios tudo bem? então encerro por aqui vocês estão liberados. Até a próxima semana. Estudem para a prova, façam as anotações de cada capítulo e até semana que vem. Professor, oi deixa eu tirar uma dúvida contigo. Claro, né? deve. A questão lá do,
2: das notas dos exercícios. Uhum. É, teve um caso, o meu caso, que deixa eu ver, acho que foi o exercício 3. Eu não sei por que, acho que eu me confundi
1: e o sistema me liberou. É, foram três tentativas. Só vale a maior. Ah, então eu já respondi a minha pergunta. Obrigado.
0: Vale a maior. Ah, eu vou encerrar. Vou... Foi, foi o
2: único caso que aconteceu isso ali. É, né? Eu vou encerrar. As
0: outras todas estão aqui. Eu vou encerrar a gravação uhum. para a gente só tratar das dúvidas e exercícios, só um pouquinho. Tá.